0: Всем привет! И это лучший в мире подкаст. Сегодня ваши постоянные ведущие. Я, Данила. И второй наш любимый ведущий, Лекс. Вообще-то первый. Это я. Привет. Привет. Сразу, короче, y- хочу начать обсуждать Ливу Справедливости. Зака Снайдера. Снайдер Кат. Как еще сказать? Снайдер Кит. По-украински Снайдер Кит Потому что я только посмотрел Буквально два часа назад Ты вчера посмотрел да. И напомни, ты же не смотрел 2017 года нет. версию слава богу, нет Поэтому мне Интересно, что ты скажешь И я хотел сказать, что Мне понравилось Вот Честно, это раза в два лучше, чем ванильная версия. И мне очень много дополнительных сцен понравилось. Ну и много, кстати, и не понравилось. И я хочу, чтобы ты начал. Начал?
1: Начал. Да, начну. Хорошо. Я не смотрел, еще раз, да, говорю, первую версию. Версию, как его зовут? Этого мужика не помню, который до этого Мстителей кромсал. Для меня это еще один фильм Снайдера. Со своими плюсами, со своими минусами. Классное, большое, целостное произведение, которому я без малейшего зазрения совести поставил 9. Потому что мне нравится Снайдер, мне нравится его любовь с Да, не всегда, но прям четко к месту. Но в целом у него оно смотрится круто. Он его делает хорошо. Классные, проработанные истории персонажей. Не знаю, как было в первой части, но насколько я слышал, там Киборга почти не показывали, там еще кого-то почти не показывали, наверное, Флэша того же. И здесь тоже, по-моему, не показали, как Флэш стал Флэшем, но тем не менее, рассказали, как бы, кто он, откуда и зачем, про... показали его отца, показали, как появился Киборг с терзающим его неким диссонансом между тем, что он действительно хороший парень, классный, и при этом он очень не любит своего отца, винит его в смерти матери. Безумно, кстати, красивый фильм. Ну, то есть, Снайдер в целом делает приятные, довольно контрастные фильмы, с уклоном в более какие-то темные тона. И здесь, буквально, на каждом моменте можно было останавливать и это... Были бы классные, отредаченные круто обои. Я помню, на половине фильма где-то застопорился, пошел по делам, которые у меня были, минут на 15-20. И я пришел и понял, на каком клевом моменте стоит стоп-кадр. Это как раз рассказывали историю киборга. Когда он еще был человеком и когда они играли в американский футбол. Самое начало, когда идет снег, когда стоят две команды. Это было очень похоже, как будто это обои рабочего стола, если бы сверху не висела плашка кинопоиска с тем, что это Снайдер Кат, и снизу э -э, не был бы виден плеер. Он, Он очень красивый. Он очень снайдеровский такой, философский. С рассуждением о том, что такое хорошо и что такое плохо. Здесь ты... Ну, действительно, как бы видишь в каких-то характерах персонажей не просто, блин, камень, который должен исполнить желания всех людей и э, треп какой-то бабы, которая почему-то всех, включая там террористов и всех плохих людей в мире, убедила отказаться от своих желаний. А ты видишь, что они переживают. Ты видишь, э, как э, как их терзают какие-то внутренние сомнения. Как они объединяются, несмотря на какие-то разногласия. Как там клево показали. Да, небольшой спойлер, там Супермен не очень в порядке был. А, это, это очень круто. Ну, то есть это... Ну, это, конечно, не хранители. Но мне прям понравилось очень сильно. Единственный момент, вот прям который я, очевидно, не понял, как это произошло, это когда... Киборг э, кассету э, Собрал снова Потому что я понимаю Он как бы может, да Управлять всякими техническими штуками Но, блин,
0: куски пластика Между собой склеивать силы и мысли Он вряд ли способен Да, вот этот момент, кстати, я тоже такой А что, как будто во времени вернул Диктофон И еще один момент Тоже, на котором я заострил внимание Сразу в начале, и мне он не понравился Это когда... Чудо-женщина спасает детей в каком-то как то ли банк, то ли просто государственное здание. И у нее остается один противник. Она ударяет своими запястьями, вызывая волну. И просто нахер расхерачивает весь этаж. Зачем? Она чуть не убила полицейских, которые стояли за зданием. Еще раз такой... У тебя один враг, ты могла просто его схватить и все без, без разрушений, без всего просто, знаешь, Пафос ради Пафоса был вот в этот момент. Да, ты могла. Я поднять понимаю, Камень это... с пола и просто кинуть в него,
1: буквально. Да, все что, да что угодно да. сделал. Да, да, это было а, очень странно.
0: Вот этой сцены, кстати, не было в ванильной версии, буду ее так называть, ванильная версия, которая выходила в кинотеатры. А, короче, я могу сказать, что раза в два лучше фильм получился но затянуто, то есть, э, да, я все четыре часа смотрел с удовольствием, но было сложно его смотреть 4 часа, серьезно, о, прям я немного устал. Было бы где-то хотя бы там три с небольшим часа, было бы круто, то есть я видел сцены, э, вот снимали сцену, да, прям ее максимально расширенно сделали, чтобы потом обрезать то, что лучше подходит к фильму, ну это прям видно. И Снайдер такое ощущение, что Решил, ну надо же как-то окупать То, что Снайдер Кат выходит И решил вставить прям все Абсолютно все, что мог вставить И есть прям лишние сцены я думаю, что если бы Лига Справедливости Снайдера вышла в кино, какая-нибудь как раз трехчасовая версия. Я думаю, сейчас бы киноселенная DC пошла вот как раз по пути, к которому должна была идти после Лиги Справедливости. И не очень даже обидно, что я посмотрел ее из-за концовки, которая оставила огромное количество продолжений. То есть ты посмотрел сразу такое? Угу. Здесь чистая отсылка на вторую часть. Здесь у нас чисто для продолжения «Человека из стали». Здесь, в принципе, можно сделать спокойно сольник про Бэтмена Африка именно. Ну окей, «Флэш» у нас выйдет, фильм. И «Аквамен» у нас вышел. Единственное, только про Киберка ничего. Но я бы, честно, и не хотел сольник про Киберка. Мне в ванильной версии вообще не нравился. Здесь так уж и быть, кстати. Мне больше понравился Киберг. У него, по-моему, даже костюм изменили в сравнении с ванильной версией. Он стал немного круче. Может быть, я не так хорошо помню, но он реально стал, по-моему, получше костюм.
1: Мне Киборг, кстати, понравился. Я про него, ну, ничего не знал, именно по комиксам. И я подумал, что это будет человек типа Соколиного Глаза в Мстителях, который будет бегать такой, о, у меня металлическая рука, я тут всех буду кромсать. А оказалось, он хацкер. Он... клевая Сомбра, которая взламывает всем
0: Да, да. Не, слушай, там, э, если сравнивать с мстителями, роль Соколиного Глаза выполнял Бэтмен. Да. Вот серьезно, там было столько сцен, где все дерутся, там все способности, еще что-то. И Бэтмен такой стоит просто со стороны, курит. Да. И
1: прибегает в конце драки такой... И я здесь. прилетел на своем бэткогте.
0: Ну и нужно, конечно, много вставок. Ну, кстати, это было довольно смешно, когда я смотрел «Ванилку». Типа, какая твоя суперспособность Деньги а... Единственная смешная шутка
1: за весь фильм Там были еще какие-то потуги Ну ты смотришь такое типа Ну, было бы мне лет пять Я бы посмеялся, да, окей Но тут прям Тогда а-а-ринoutez. вообще не
0: смотри оригинал а, Потому что
1: Потому что там, там этот чел попытался как раз в Марвел Да, насколько я знаю
0: Да, он ставил большое количество вообще ненужных шуток Единственный вырезали Одну прикольную шутку а, с акваменом и бэтменом а, очень тупая но смешная что аквамен подъебывает его с тем что типа костюм летучий мышь серьезно а тут его подъебывает, типа с рыбками разговариваешь так первый мат на десятой минуте это антирекорд это я сейчас сказал да подходит ну здесь другое слово не употребишь сорян подкалывает подкалывает ну здесь знаешь именно подрывает хорошо а еще мне не понравилось то, что вырезали одну сцену. Если ты помнишь, Брюс Вейн говорит фразу, что во сне он видел, как Барри Аллен говорит ему, что Лоис — это ключ. Mm-hmm. В ванильной версии это была прям сцена, где показывают Барри Аллена, который из... Силы скорости, как раз-таки, немного так высовывается и говорит эту фразу. И самый прикол в том, что uh-huh. как раз-таки из-за последних сцен, которые добавил Снайдер, где показывают uh, будущее, uh-huh. там у Барри костюм такой более крутой, защищенный с броней. Металлический. Да. Uh-huh. И вот, как раз-таки, в оригинальной версии, когда Флеш это говорит, он в этом костюме. И от этого ты понимаешь, что Лоис Лейн. Лейн же, да. Uh-huh. А... Ключ именно не в том, чтобы когда они возродили Супермена, она помогла стать ему... Ну, вспомнить все. А именно к тому, чтобы не случилось такое будущее. Потому что там же показывают, что она погибла, и Супермен стал плохим. Да, здесь сейчас спойлеры, я думаю, без спойлеров сложно рассказать. Да ну, мне кажется, не то, чтобы это прям, ну, типа спойлер.
1: Это одна сцена в конце, которая э, по сути, блин, задел на сиквелы. Да. Т- то есть, это как сцена после титров. В ней нет ничего принципиально такого важного. Я на самом деле прям, ну, не сильно понял, ну, к чему она была, кроме как небольшой клифхенгер того, что, как бы, может быть в этой вселенной, если что-то пойдет не так.
0: Ну, это... Это бы случилось, типа, если бы в ванильной версии, по-моему, тоже Барри Аллен возвращал время, от чего я жутко хайфовал. Вот сцены именно в Снайдер-Кате, я прям вообще сидел и наслаждался ей, когда он начинает возвращать время. Да, в какой-то
1: момент это ни для кого не секрет, что если разогнаться быстрее скорости света, для тебя время пойдет по-другому. Он э, это делает, мы не будем говорить в каком контексте, посмотрите сами, насладитесь. Там что-то происходит, ему это приходится что-то делать, и это круто, это смотрится круто, потому что это, Снайдер, принципе, с, с, потому что Снайдер очень круто снимает темный эпик, и мне кажется, еще проблема вот этих шуток в этом фильме как раз была в том, что пришел вот этот новый продюсер, который нарезал оригинальную версию до двухчасового фильма, и
0: они просто все придатки именно с той версии. Джос Уидон. джос Уидон. Да. данного человека. На самом деле, там было много тупых шуток именно из сцен, где... которых не было в оригинале. А, да? Ну, тогда... Да. У меня нет оправданий. А это, не... это
1: просто это очень плохие шутки, но они прям максимально, они хуже, чем вот наши шутки, которых и так очень мало. То есть они прям, прям вот ты смотришь, и тебя вот прям чувство юмора болеть начинает от этого. Ты прям чуть-чуть становишься на день старее к... и ближе к смерти от кринжа в эти моменты. Вот они прям прям максимально натуральные, они там вообще не нужны. То есть сцена бы классно работала без них, там прикольные диалоги, там моя любимая тягомотина на очень-очень много часов, где все ходят, разговаривают. Снайдер это еще прикольно перемешивает с экшеном, но ну и оставили бы просто эти разговоры. Типа, очень многие фильмы без этого спокойно справляются. Вы не Марвел, которым надо шутить везде. Если у вас есть шутки в таком темном фильме, они должны быть очень хорошими для того, чтобы либо максимально пафосную сцену разряжать, либо максимально серьезную, когда зрителю прям может стать физически как бы плохо или неуютно, некомфортно от того, что там происходит, в силу как раз вашего сеттинга темного. не фэнтези, но темной фантастики такой.
0: Ну, кстати, а, на удивление, у меня воспоминания о ванильной версии были как раз, что там было очень много разговоров. Здесь я 4 часа смотрел и постоянно удивлялся, что у меня перед экраном происходит экшен. Очень много экшена. Реально огромнейшее количество вырезанных сцен именно с экшеном. То есть э, история того, как уже нападали на землю, она была расширенная. Э, как напали на амазонок, забрали куб, она тоже была расширена. Именно вот э, с, в самом начале. какие-то mm-hmm. драки. Mm-hmm. Да, драки, там вот это все. Даже как напали на Атлантиду И тоже украли куб Тоже гораздо расширенное И Я... Короче, половина расширений Они реально именно экшн-сцен А не каких-то простых разговоров Я думаю, что мне сейчас с двух часов сделаю четыре часа И эти два часа добавления Из них только там 20 минут мне добавят график Крутой какой-то Экшн и все остальное А остальное будут разговоры в стиле Снайдера но нет, я был удивлен, что прям да херища экшена воткнули. И скажу еще по поводу последней финальной битвы. У нее был цветокор ванильки оранжевый. Угу. Там все было оранжевым, то есть от а, вот этого внутреннего типа купола. Ну там огонь, там вот это все происходит. Да. да, да и да. там прям все оранжевое было. Здесь охренительный цветокор в этой сцене финальной битве. И, насколько
1: я знаю, ее еще поменяли. То есть mm-hmm. она оригинальная выглядела не так.
0: Да. Там не, не стали не пок... не стали показывать, что рядом живут люди. А в ванильке было, что там рядом живут люди, кто-то там что-то спасал, показывали такие какие-то трагические сцены, как там что-то про ди- детей, семью, и кто-то, по-моему, Диана спасла. Здесь просто сказали, это Россия, недалеко от Москвы, в городе 30 лет никто не живет из радиации, все.
1: Ага, хотя изначально это было где-то, ну, более логично на каком-то севере России. Да. Ну, что звучало бы как бы не, не так странно, потому что город, в котором куча радиации, недалеко от Москвы... Что? Что? Это как мы сейчас скажем, что, ну, недалеко от Вашингтона там, от Нью-Йорка. Располагается, блин, там вообще ядерная катастрофа произошла когда-то. И причем там как бы этот город не накрыт вот никаким куполом, знаешь, как ЧС, Ну, на mm-hmm. который свинцовый купол огромным накрыли, чтобы как раз радиация там, ну, спокойно, со временем просто пропадала. Нет, здесь же у тебя просто какой, какая-то заброшенная деревня, какой-то городок, на котором написано «Слава труду». И плюс, я еще там попытался рассматривать надписи, там, по-моему, все остальные очень ч- чем-то странно написано. Было написано «хотел», прям по-русски так, что транслитом что-то такое, там типа «сотель».
0: «Гоголь-хотел», «Гоголь-хотел» там, по-моему, был. Я, я увидел одно слово, это неоновым да. светилось, типа «Гоголь», а вот второе я, я несколько раз ставил на паузу, пытался его прочитать. Вот что-то типа, да, «хотель» или как-то так, именно русскими, с буквами. Да. «В
1: заброшенном городе» неоновая надпись, ну, как мы любим, все, радиация это же свободное электричество, которое везде распространяется. Либо просто кто-то забыл выключить рубильник, я не знаю, и электростанцию, которая почему-то там работала, но да, это было очень странно, потому что 30 лет никто не живет в городе, огромная неоновая надпись
0: отеля. Но зато сама финальная сцена, ну, сама финальная битва именно 20-минутная Выглядит гораздо лучше Серьезно, вот этот цветокор э, с оранжевого поменяли На как раз таки Стиль э, Снайдера Все темно У тебя источники света Это огонь, фонари какие-то Светящиеся инопланетяне что-то вот. Ну короче, естественные Типа источники света а они когда у тебя все блять небо оранжевый, все оранжевым светится. Мне прям жутко не понравилась тогда эта сцена. Сейчас все гораздо лучше. И что еще хотел добавить? В общем такой небольшой подыток. Я считаю, что гораздо лучше фильм смотрится. Были моменты, которые были лишние ванилки, их вырезали. Были моменты, которые хорошо были ванилки, их тоже почему-то вырезали. И в Снайдер Кате есть моменты, которые можно было и не добавлять. Фильм сделает там 3,5 хотя бы часа, ну там 3,20, и было бы немного Но получше. Мне кажется,
1: в большинстве своем именно удлиняет эта огромная любовь Снайдера к Слоу э, слоу-моушену, которого там прям, ну, очень много.
0: Uh-huh. Но кстати, он всегда был вставлен хорошо, а-
1: если да. да, ну, не, не прям всегда, в большинстве, то есть, ну, с флешем, например, он работает очень круто, как раз именно потому, что... Флэша самого как бы слоу-моушенят, я не знаю, как правильно этот глагол создать. В общем, его тоже очень круто помещают в слоу-моушен, где он может ходить, еще что-то делать. И вот, кстати, с ним вот этот гэг, когда он бежал по вот этой огромной металлической трубе, и у него еще нога э, застряла между там какой-то балкой, и он просто полетел, когда он еще так пальчиком тык, меч в руки чудо-женщины, прям так пыньк, Полетела И да, она да, да. тоже там у... Блин, типа тоже, чудо женщина Что это за имба? Они там все скоростные Зачем там
0: нужен вообще да, Борелан?
1: Да. Он бежит около Супермена И он прям такую голову вместе с ним такой Добрый вечер
0: Ну не, по комиксам а, Они даже соревнуются в скорости Флэш все-таки быстрее, но Супермен тоже Очень быстрый А вот то, что здесь показали Чудо-женщина, когда она вот в том же банке прям очень быстро перемещалось. Я сидел такой. А зачем вам флеш? Да. У вас тут, я смотрю, вообще все, все, кроме Бэтмена, быстро бегают и перемещаются. Да, здесь реально просто
1: не нужен Бэтмен. Реально здесь все, что у него есть, описывается в этой фразе. Моя суперспособность это деньги. Да, типа. Это все. Он, и он им предоставляет самолет. Очень странную машину, которая ползает на четырех лапах. Зачем она, в принципе, нужна, если, мне кажется, там можно было, ну, что-то немножко совершенно другое сделать. Тот же небольшой самолет. Да, который просто почему-то ползает, у которого нет функции взлета. Почему-то, хотя он должен быть юркий. Опять же, как в, в Нолане у Бэтмена был вот этот бэт в третьей части, когда он вот летал. Да, да, да. Он был маневренный, это был такой, как бы, самолет с вертикальным взлетом, который круто маневрировал в условиях города, в условиях этих узких улочек. Здесь у него
0: ну, здесь огромная сделать,
1: землеройка, которая реально как идти идти перемещается на четырех лапах туда-сюда и с ней разговаривает Киборг. Вот это, кстати, очень странная вещь. Бэтмен собирает самолет, киборг смотрит на него, говорит, она хочет летать. Она всегда мечтала летать. Вы что, с водяным из летучего корабля разговариваете? Как, м- как машина хочет... это... Ну, типа, это компьютер, это не, это не Джарвис, это не искусственный интеллект, это не Альфред, помещенный в самолет. Как она может хотеть летать? Типа, почему это работает? У меня реально единственный вариант — это киберводяной Из летучего корабля, который, а мне летать охота. Потому что
0: ничего я там больше не усмотрел. Но вот этого... Да, вот этого, кстати, тоже не было в ванилке. Вот этих разговоров с техникой. И я вообще такой... Один с рыбками разговаривает. Второй, блин, любит летучих мышей, чуть ли с ними не разговаривает. Третий с техникой разговаривает. Давайте вообще, типа, все будут общаться с какой-нибудь херней, Непонятно какой. У меня вот такой
1: вопрос, смотри, если киборг будет на компьютере, ну, на ноутбуке, где веб-камера есть, захочет подрочить, ему будет стыдно, потому что компьютер-то на него смотрит, возможно, он не хочет этого видеть. Не обязательно отвечать? Да.
0: Я не знаю, конечно, может быть, я, я не знаю.
1: Обидно ли компьютерам, с которыми он разговаривает, что он заклеивает вебку, чтобы его там кинуть в фейсбук. Может
0: быть, он на этот компьютер и дрочит. Может быть, во время дрочки он перейдет того, чтобы трахнуть этот компьютер Он
1: смотрит не на порно, которое на экране, а на пиксели, которые это высвечивают Вот именно А, вот, кстати, странный момент с ним был, когда он как раз залез в эту чудо-машинку-землеройку, которая на лапках ходит он почему-то свои разъемы вставил в экран, буквально проломив его. Какого черта? Какого черта он вставляет их в экран? Не в разъемы, которые есть ниже. Он превращает пальчики вот в эти змейки USB, шки
0: которые просто прокалывают экран и улезают куда-то внутрь. Ну, типа, как раз, да, в внутреннюю систему он улез. А не тем, что она уже полностью вырубилась. И ничего не работает. И он по типу, как знаешь, тачки, да, угоняют, в фильмах показывают, тебя будут, вытаскивают и заводят. И здесь он через экран пролез дальше внутрь и там напрямую подключился к машине этой. И все. Так, зачем это надо было делать? Через... Зачем типа портить экран? Эпичная сцена. Можно рядом... Разбил экран ради, этого?
1: Можно, Разбил экран ради можно, этого. можно залезть за экран и в какие-нибудь щели
0: там в... Зачем, какие-то сгибы если проще, залезть? разбить экран? Почему Барриалин не открыл дверь, когда выбегал, и а разбил ее? Ну, потому что он дурак. <смех> вот тоже. А, как, как Ради когда, красивой когда сцены. В, когда он в стекло выбежал. Да, очень красивая сцена, в слоу-мо как раз-таки. Ну, вообще, кстати, кстати сцена в, кру- вот, крутая. Вот это,
1: вот это реально смотрелось очень клево, потому что они прикольно показали эластичность стекла, что оно буквально нагревается от того, что он пальчиком да. его тыкает, и только потом оно разбивается, потому что доходит до вот как раз этого критического состояния там натяжения какого-то И это было прям очень круто, согласен
0: Да, вообще эта сцена крутая, мне она очень понравилась И ее также не было ванильной а, И вообще то, что добавили сцены с флэшем, мне жутко нравится
1: Я как Но, фанат флэша Но никак не развилась эта история с этой барышней, которую он вытащил из машины
0: ну, на То этом... она
1: ему понравилась. Как я понимаю, это как раз вот эта Айрис, потому что она м, что-то везде темненькая. И он ее просто спас, э, взял сосиску, попялился на нее
0: и убежал. Ну, это как раз-таки задел. Там вот сейчас, особенно когда смотришь, э, все сцены с Акваменом, и ты смотришь на персонажей, которые для тебя были вообще незнакомые, а из-за того, что ты посмотрел сольник, ты уже знаешь, кто это, почему... Что дальше я будет? посмотрел Ну, я смотрел И такой, о, круто И здесь как бы тоже, что вот будет сольник И там, допустим, появится Эта девушка, и ты такой, о, это вот Как раз ту, которую он спас а, В Лиге Справедливости, но только если бы Не вышел бы Снайдеркат Мы бы этого не узнали Потому что не было в ванилки Ну или, возможно, когда выйдет сольник про флеш И там про эту девушку ничего не будет То, что сольник снимут Сказали уже, все, 100%
1: ну, в общем, есть да, действительно ощущение, что какие-то сцены в этом фильме находятся просто ради визуала, но ну, как бы камон, за этим мы и смотрим отчасти супергеройку. Потому Конечно. что там все свистит, пердит, взрывается, и в Снайдер Кате там появился, как минимум, обоснованный сюжет, который нормально движется медленно, потому что, ну, это Снайдер. Вспомните, сколько хранителей, режиссерская версия идет. Поэтому, типа, как говорит Эмберхрт, да насрать.
0: И сама же Эмберхер там тоже есть. И, кстати, там с ней тоже много э, вставок, которых не было в оригинале. Да. Я, вообще, да. я вообще, кстати, не помню ее в оригинале. Честно, у меня ощущение, что почти все сцены с ней были вырезаны в Лиге Справедливости ванильной. Может быть, я просто забыл эти сцены ну, короче, мне очень понравилось серьезно, гораздо лучше ванилки светокор круче некоторые сцены, которых не хватало, есть дебильные моменты, но так уж и быть они везде у нас есть в супергеройках, в любой супергеройке есть дебильные моменты даже тот же Marvel, где там самые оцененные фильмы, там тоже будут тупые моменты
1: да, 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 значит, там многие сцены, там, например, не ради визуала ставятся, а ради шутки
0: да, да. Типа вот для Марвела это окей. Вот. И мне понравилось, что сделали костюм Супермена черный. А в оригинале он был классического цвета. Здесь прям очень клево смотрится черный. Прямо... Да, и это
1: как раз прикольно символизирует то, что он переродился.
0: Да, И да, то, да. что он
1: как-то, ну, типа, с Бэтменом, что ли, взаимодействует тоже. У него он ну, весь черный, и это черный. Значит, он, ну, как бы командный игрок. Типа, не выделяется своими яркими, там... Сине-красными трусишками. А он вот вместе со всеми. Ну и забавно было, что когда я уже досмотрел, у меня там в чате кто-то написал: говорит: Блин, чудо-женщина, конечно, имба. Я такой, да-да-да, посмотри просто финальную сцену. Типа, с этим парнем вы никогда ничего не сделаете. Он слишком крут для этой вселенной.
0: Да, особенно финальная битва, когда просто приходит Супермен. И все.
1: Вот это, кстати, кстати, его появление было невероятно крутым. Да. Оно сделано очень просто, но вот как это смотрится именно в процессе, когда вот эта секира летит кое-куда, и просто он появляется, вау, просто вау. И вот главный мой вопрос, почему антагониста зовут Степной Волк? Он же явно Степной Бык. У него рога есть. Неизвестно. Но Он же даже бодается в этом фильме, ты же помнишь? Да, да, да. Он же натуральный аквамена забодал. И у него, кстати, вот костюм очень прикольный. Конечно, там зачастую видно, что это все мультики сиджайные, но вот. очень классно, что костюм живой. То есть он стоит, он как-то у него переливается, эти чешуйки туда-сюда двигаются. это прям, ну, просто выглядит очень прикольно. Да. Смысла в этом примерно
0: ноль, но красиво, что пи***ец. Костюм тоже, кстати, ему переделали, потому что в ванильный он просто как какой-то демон был, а без костюма, по-моему. То есть у него там, знаешь, огненные какие-то штуки были. А uh-huh. Металлического поверх вот этого красивого переливающегося костюма у него не было. И здесь даже логично, что костюм выполняет роль, ну, как бы брони. Брони.
1: Это брони. И здесь это, речь, это показывает.
0: Броня, да. Там показывают, когда она у него, как знаешь, у... Тони Старк в последнем фильме, да, был костюм, который знан на вот этих вот частиц. Здесь также у него он наполовину открывается, когда он начинает а, разговаривать, типа, с повелителем своим. Вот эти вот все сцены, ну, круто. С, То с есть это... Да, это броня. Чувак пришел захватывать планету. Он пришел в броне, а не... Он голым. И лава из него плещет. Да. Поэтому, не, все-таки много вещей, которые... Сделали лучший фильм. Не
1: знаю, я просто люблю Снайдера. Конечно, типа не существует идеального фильма. У всего есть свои плюсы, свои минусы. Я поставил 9 и вообще не жалею. Ну то есть, как 9? У меня это 8 с половиной, но я решил в сторону девятки округлить, ну потому что круто.
0: Ну я еще не ставил, но я хотел восьмерку воткнуть. И мне понравилось, что добавили персонажа одного, которого тоже не было в ванилки. Я, конечно, понимаю. Это в конце что... появляется. Да, да. Ну и он еще там в середине фильма появился ненадолго. Ну, там довольно какая-то да, странная сцена, но да вот, а тоже заделал все на как бы сиквел, на раз, развитие киновселенной. Я прям посмотрел такой, о, а DC-то на самом деле не соси, если бы дальше все пошло, если бы все правильно, знаешь, я посмотрел видос а, у Кадзакраба последний как раз-таки про киновселенную DC, uh-huh. где он а, просто рассказывает а, вот из последних фильмов, кто есть кто, когда появился и так далее. И вот когда идет в хронологическом порядке рассказ, а, и после этого ты идешь смотреть Лигу Справедливости, ты понимаешь, что если бы просто правильно выходили фильмы, уже с за делом того, что это будет большая киновселенная, ну как вот у Марвел шло все правильно в хронологии, если бы здесь сделали то же самое, было бы охритель Если бы у нас сольники, как и Энн, вышли бы перед Лигой Справедливости, вот допустим, Лига Справедливости вышла бы сейчас, вот. Чисто э, возьмем, что ее не было, вот она сейчас и вышла. У нас и уже... вместо
1: нее вышло бы каких-нибудь пару еще сольников, например, того же Киборга
0: и Флеша. Да. Смотрелось бы великолепно, где бы еще раскрыли бы как раз-таки саму киновселенную а, Кроме а, персонажей, как ты вот в том же Марвеле делаешь, что тебе рассказывают про персонажа, но еще, как бы, вкидывают то, что вот там: У нас есть Танос, там есть еще что-то, камни бесконечности, вот это вот потихонечку вкидывали тебе информацию в фильмах разных? Причем самое клевое, как именно Таноса тизерили. Потому что он так или иначе во
1: многих сольниках в сценах после титров появлялся. Да, да. Ты понимал, у тебя просто вот на подкорке зашивалось, что есть какая-то угроза, которой почти все антагонисты, которые там нападают на Землю в киновселенной Марвел, они все так или иначе как-то работают на этого Титана. Ты не знал, кто это? но ну, опять же, если комиксы не читал, вот я не знал. Мне с головой хватает именно вселенной. Угу. И ты понимал, что все так или иначе к этому движется. Когда там они именно начали с со сцен после титров тизерить «Камни бесконечности», потом они там появились во втором Торе, в «Первом мстителе». Нет, ну окей, тисракт сначала прям появился. Но потом сразу и «Камни бесконечности» после титров, и «Танос» после титров. И все это как-то связано, и это подогревало твой интерес, и потом они это просто Таноса вот показали, и ты такой, о, а я очень хорошо знаю этого парня. Ну, типа, он какой-то очень крутой, у него там на побегушках типа все антагонисты бегают. Он, команд
0: красного черепа заслал на какую-то планету. Ну да, то есть ты из стражи Галактики узнаешь, кто еще такой Танус из первой части. Да, да, У тебя потихоньку, и когда у тебя начинается война бесконечности, у тебя сразу первая же сцена появляется Танус. И ты уже знаешь, кто это. Он просто разъебает корабль. И ты такой: вот это парень опасный. Очень, очень опасный. Да, 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 да. А не как-то ты в Лиге Справедливости. Ну, окей, здесь хотя бы предысторию хорошую сделали. Но появляется этот серый волк или как его такой степной волк степной волк такой. Но ну, ты на побегушках у Дум Doom... нет Думзда это как
1: раз первый был от которого помер Супермен тебе еще в конце в этом не против Супермена они сражались Но, с а, а, Деем, а с кем а с это Дарксайд Степ... а
0: Дарксайд да вот а, когда ты такой вот Дарксайд я бы боялся Там показывали, хоть, конечно, его в начале Битву, пяти ты, тысяч лет назад Его прогнали Но как-то он, ну, пять лет был злой Парень А здесь какая то его на побегушках Изгнанник, который пытается Вернуть себе доверие Который не пойми, что делает Вы И кстати, это...
1: да, с чего ему возвращать Это доверие
0: вот, Почему да, он как его какая...
1: потерял какая Вы мотивация бы рассказали хоть него? немножко о- Об антагонисте так он просто получается чел, который такой... О, нападу на планету. Зачем, почему вернуть доверие? Кому?
0: Ты... ты что это за, блин, крестовый поход на Землю? Я... я Зачем не, он Не, нужен? Я, я, я знаю, почему напал на Землю. Тут же как бы сказали, что вот из-за смерти Супермена один куб раскололся. Да. А, и он, ну, типа сигнала дал. Его степной волк, видать, как бы, ну... Распознал, услышал. Короче, и он такой... О! Там кубы, надо туда прилететь, собрать кубы, заевать землю, ну, типа заевать эту планету, и вернуть себе доверие. Окей, вот эта мотивация, как бы понятна. Но все равно. Ну, окей, ладно, это типичные злодеи, которые хотят вернуть э, доверие к, к какому-то вышестоящему злодею, который самый-самый крутой. Но если бы напал бы вот как раз то, что должно быть в Сиквеле, что самый главный нападает именно из-за антижизни, да, там назвали это.
1: Уравнение антижизни. Уравнение антижизни. Тоже не Сиквел от создателей камни исполнения желаний. Уравнение антижизни. Но здесь хотя Этой весной степной волк вместе с Doom, с и Dark нападут на планету Земля, чтобы найти уравнение антижизни. Весной во всех кинотеатрах.
0: Типа, это так срата звучит. Ну да, но зато, знаешь, если бы в сиквеле он напал, тут уже вся мотивация понятна. Какое-то уравнение, в итоге там его недоотшельник проиграл и так далее. Какие-то супергерои, надо бы показать, что я сильнее. Короче, есть мотивация, как бы на вот... Вот если бы вышла вторая часть, здесь, я думаю, было бы все хорошо. Много чего, особенно у сейчас Снайдерка оставил на вторую часть, серьезно. Ну,
1: это да. А, тебе не показалось, что, кстати, немножко всратый дизайн у Дарксайда? Ну, типа он слишком, не знаю, на рыбу, что ли, похож на какую-то.
0: Ну, то есть, есть ощущение, что он как будто должен выглядеть помощнее. Да, я даже не знаю. Обычный какой-то дизайн злодея, который выглядит как какой-то инопланетянин. 5 метров ростом.
1: Не, просто видишь, вот Танос он выглядел круто. Ну, то есть у него там мемный вот этот подбородок был э, гребешочек. Он прям, ну, ты, ты видел, он прям качок. Он. А Думсдей Ну, не знаю, э, ой, Думсдей Dark это. Ну, с, типа, спичка какая-то. Он каким-то членом набрал себе армию этих летающих обезьян из волшебника страны ОС там, этих кака-демонов. Слушай, как, пара демона.
0: И, и он типа просто почему-то крутой. Эти летающие обезьяны ростом с человека. А Dark Side больше них раза в три. Там, когда он стоит, они, эти летающие муравьи, пахом дышат. Так что он больше, чем этот степной волк. Ну, по размерам. Просто... Не, просто видишь, степной
1: волк прям очень классно показывали. Э, в соотношении вот там, типа, с Бэтменом, там, с чудо-женщиной, со всей этой командой. Дарксайд, к нему, типа, просто вот степной волк прилетел, ну, ты понял, что у него там очень большой размер ноги, там, как минимум, там, типа, 56 какой-нибудь, когда он на голову надавил Угу. Но вот его именно в сравнении не показывали Ну то есть насколько он большой Вот опять же там в Бэтмене против Супермена Думс он прям тут здоровое нечто И тут прям вот, Бугимен, Он прям здоровый был Здесь просто видишь вот этого сравнения не было Ощущения как будто они просто ну типа Далеко друг от друга стоят Вот по этому портальному скайпу общаются И как будто бы они вот ну типа одного
0: роста Вот у меня какое-то, какое-то такое было ощущение Тебе в начале показали Когда он впервые нападал на землю Ну его соотношение ну, там с другими. Тоже я Он там знаешь, довольно типа, здоровый. И ну, прям
1: у меня это отложилось в памяти.
0: Ну, потому что у тебя очень много. Из-четырех за часов в- перенасыщен да. фильм становится. Очень сильно. Тебя прям слишком много в тебя загрузили. Поэтому, как бы, и четырехчасовые фильмы, они. Ну, и не выходят в кино. Потому что тяжело отсидеть такое, много, такое количество времени. Тяжело запомнить ну да, всю да, эту да, информацию да. за один раз. То есть, если бы это как сериал был бы по часу, было бы немного, ну, возможно, полегче. Хотя бы я все равно бы его посмотрел за раз. Вообще, и мне еще, кстати, понравилась тема в Твиттере. Ом и Лестратов, что ли, писал. Что было бы прикольно, если бы взяли бы в дальнейшем такую практику, выходит фильм в кинотеатре, а через месяц, там, 3-4, когда его выпускают э, уже собственный онлайн-кинотеатр, потому что у нас их теперь будет очень-очень много всех киностудий, и выпускали бы еще с этим режиссерскую версию. Я очень
1: люблю режиссерские версии, они мне прям нравятся гораздо больше. Я поэтому «Нимфоманку» до сих пор не посмотрел «Триера», потому что она на кинопоиске только ну театральные версии, там огромный дисклеймер, прям висит эта версия для кинотеатров. Я поэтому, мне пришлось прибегнуть к неким иным, менее денежно-затратным способам. Найти фильм И вот он у меня просто очень долго висит И я когда выбираю что посмотреть Я далеко не в первую очередь Вспоминаю об этом Поэтому, типа, да, мне кажется, как бы, блин, режиссерские версии должны быть. Я понимаю, что, ну, зачастую, ну, опять же, это от режиссера зависит. Вот, типа, Снайдеру можно давать спокойно снимать режиссерские версии. У него, э, ну, типа, порой странное, но у него точно свое креативное, интересное видение того, что должно происходить на экране. Что должно происходить в том произведении создание которого ему доверили поэтому мне нравится хранители вот сколько там три с половиной часа по моему идет режиссерская версия
0: ну я сейчас вот не опять
1: вспомнил. же опять же лига справедливости идет 4 часа и это круто так и должно быть да поэтому я полностью поддерживаю эту практику чтобы хочешь ну сходи в кино да даже как бы сходи в кино а потом спокойно там купи подписку или вот этот самый фильм в режиссерской версии и посмотри да это будет очень круто
0: ну вот, это было бы реально круто, что потом у тебя под подписки. То есть это как бы и сделать так, чтобы люди второй раз принесли тебе деньги. И,
1: и получили новые эмоции. Да, и получили новые времени.
0: эмоции. И как бы и у режиссеров а, в этот момент развязаны руки, что они уже могут показать то, что не вмещалось в хронометраж. И все, в принципе, довольны. Ну будет идти также же 4 часа фильм. Ну ты уже можешь дома его посмотреть там, за 3 присеста.
1: опять же, вот как Снайдер, если сделать так, что у тебя там конкретно есть шесть частей, которые по-разному называются, и ты понимаешь, что в этот момент ты можешь поставить фильм на паузу, пойти сделать свои дела. Да, да, да. Потом вернуться и досмотреть, то есть там он же реально разбит на 30-40-минутные части, Снайдер Кад. Да. Поэтому, да, практика была бы очень крутой, но вряд ли это, конечно, будет, потому что... Скорее всего, продюсеры и боссы студии такие, ну, зачем же нам так делать, потому что люди будут меньше денег нам давать при походе в кинотеатр, они будут ждать там режиссерскую версию. Но я очень очень надеюсь, что она зайдет, DC, по крайней мере, и они будут вот эту практику дальше продвигать.
0: Не, ну, смотри, если, окей, режиссерская версия будет выходить примерно через год, когда уже как раз-таки у тебя немного фильм подзабудется, тогда эта практика будет. Ты сходил в кино, заплатил денежку, и через год ты получишь режиссерскую версию. Ты, ну, через год не будешь, так что, о, нет, сейчас не пойду в кино, через годик посмотрю режиссерскую. Вряд ли, если тебе фильм очень хочется посмотреть, ты не будешь этого делать. Посмотрим, сколько, так сказать, принесет денег HBO Max из-за выхода Снайдерката. Я я думаю, думаю, много. Да, там статистику легко провести им будет. Сколько новых пользователей пришло, сколько просмотров, сколько текущих пользователей посмотрел, сколько там осталось пользователей на дальнейшие года, месяцы и так далее. Если он хорошо принесет денег, как купится 70 своих миллионов долларов, то эту практику возьмут, я думаю.
1: Ну, я надеюсь на это, потому что, ну блин, мне понравилось. Я поставил десятку, опять же говорю, ни о чем не жалею. Сказал фильм девятку. замечательный девятку да да да
0: А, не круто на самом деле как бы кто-то по-моему, по-моему сам снайдер сказал что или это какая-то старая инфа была что изначально же лигу хотели сделать э, из трех частей как какой-нибудь mm-hmm. пластилин колец и там из ряда первая часть они объединяются там куда-то идут вторая часть там какие-то события и третья часть финальная уже
1: ну, это слишком крутой концепт должен быть.
0: А, да, но ну, здесь бы тогда уже, знаешь, в третьей части у тебя был бы главный антагонист все-таки как раз-таки... Как его там? Степной волк? Нет, Степной волк как раз бы где-нибудь во второй части откинулся, а в третьей части финальную битву уже была бы с этим. А, Дарксайд. С Дарксайд, вот. А, ну, то есть за это то, что нам показали... На самом деле можно было спокойно сделать из этого три фильма, если взять, что третий фильм, это вот с Дарксайдом война. Потому что то, что нам сделали, задел на вторую часть, а это как раз то, что можно было бы показать как бы в половине второго фильма и в начале третьего. А то, что сейчас показали, это можно было бы спокойно разбить на полтора фильма. Только, ну да, я думаю, можно было бы разбить полтора фильма спокойно.
1: Ну не знаю, мне очень нравится, что вот одно произведение и четыре часа, и, ну я все все это время кайфовал. Мне да. все понравилось конечно там еще есть такой небольшой как бы да, что там в нескольких местах графика не очень смотрится опять же очень сильная вот эта губа у супермена Она прям они это столько объемно сделали как будто ботексом накачали но опять же из-за того что там усишки были
0: но И... они да не переделывали эту сцену
1: и в нескольких местах смотрятся довольно картонно костюмы вот Бэтмена и чела, который появляется в конце. То есть они прям, знаешь, вот как будто с фестиваля косплея приехали челики, угу. и у них вот под всей этой броней типа просто вата набита.
0: Да, но зато клёвые костюмы у того же флеша и Киберка.
1: Да, не, Киберг вообще крутой. Мне очень понравилось, что он в конце раздевается такой, все, я принял тебя, <сёк> и чисто голый гоняет. А, в костюме чисто, ну, типа костюма... Но... В его новом вот этом металлическом теле, да?
0: Да-да-да. Ну, кстати, даже, знаешь, смотря ту же лику, мне вот, допустим, в лиге нравится Чудо-женщина, а в сольниках она говно. Ну, я не знаю, вот, вот хорошо
1: ее показали. Не, слушай, ну, во втором сольнике там, ну, ну да, очень классный видос буквально вчера-позавчера вышел у Ануара, знаешь, Юня? По-моему, нет? да. Друг Баткомедиана, вот у него собственный канал... Называется типа Эй Нуар ага. Его так и зовут, типа Нуар. И у него как раз вышел прикольный разбор э, Второго Чудо Кринжа И он там очень Ну тоже как бы интересно Говорит, э, почти то же, что мы так или иначе вот Поверхностно обсуждали uh-huh. Когда обсуждали этот фильм Но он там вот как раз очень хорошо говорит Почему персонаж плохо прописан Потому что там, ну вот я сейчас оттуда одну выдержку Скажу Есть тест, не помню как он называется В честь какого-то чувака Как определить, а, сексистский фильм или нет Если в фильме Разговаривают две женщины И они разговаривают только о мужчинах Этот фильм сексистский Ну типа только о мужчинах и еще о чем-то ага. То этот фильм сексистский И буквально первая сцена разговора Двух вот этих главных героинь Вот этой гепарды Барбары и э, самой Дианы Это то, как Диана плачется и говорит У меня был такой классный мужик
0: Ну блин, она везде это говорит
1: Ну и, кстати, вот у того же Анора Он очень классно сказал, что это сексистский фильм как бы Но в обратную сторону
0: Возможно. но здесь э, там э, режиссер, потому что женщина, вот ей в первой части, на самом деле, не дали все свое вставить, а вот во второй части ей уже дали больше свободы. Ну, типа, первая часть же зашла, давай вторую сделай. И вот много лишнего добавила она. Как раз таки то, что можно назвать сексистским. Я вот просто не понимаю, вот на уровне сценария, на уровне...
1: Просто обсуждение там и съемок фильма. Неужели нельзя понять, что у вас получается какое-то говнище? Просто почему этого, ну, никто не понимал?
0: Ну, выходит же на это говнистые фильмы. Ну да. Ну, Но... значит, для тех, кто снимает, пишет, это не говно. Они так видят, они так хотят показать. Может быть, им было Был бы я режиссером,
1: пофигу. я бы снял
0: лучше. Ну, знаешь не факт
1: не факт но возможно yeah. я бы Go- слишком я бы слишком удалился в какие-то свои концепции которые мне кажется а на поверку они для всех говно ну no, <laughs> вот и так этим это и работает сейчас страдаю я думаю уебать как круто выходит это же прям концепт <laughs> люди такие что это за, ну,
0: вот uh, в этом вся проблема что они точно так же думают что это гениально а для большинства людей это говно Парам-парам-пам. Ладно,
1: давай-то съезжать немножко, может, с темой Снайдерката и
0: DCM. Да, я хотел сказать как раз-таки, что я тут еще одну новиночку посмотрел. Это Рая. Рая, по-моему, и последний дракон.
1: Рая и Зинаида. История противостояния в столовой.
0: Диснеевский, по-моему, мультик. Очень, кстати, неплохой. А, вот это вот как раз таки история Которые обсуждали, что Дисней Потихоньку отъезжает от темы принцесс а, Там как бы тоже, да, главная героиня Она ну, Дочка вождя Как же по-другому у нас не может быть а, Как приручить дракона угу. Да, как и вот после этого Мы еще посмотрели Мультик uh, Мулана И там тоже дочка вождя Такой, ну, угу. Тоже диснеевский Вот он мне, кстати, не понравился вообще
1: Мулан, который оригинальный?
0: Ой, не Мулан, а, господи, Муана, Муана. Да, Муана. 2016-2017 года. Они, кстати, немного схожи именно из-за, господи, как бы назвать, не оскорбив никого, расовые Принадлежности. Принадлежности, показывания культур. То есть там у нас что-то такое более... Из-за Буани.
1: этнической идентичности.
0: Да, более что-то южноамериканское, а в рае у нас азиатская тема идет. И вот как раз таки азиатская тема очень крутая. Мне понравилось, что там реально было много экшона того же. Что там не пели, как любят петь в диснеевских фильмах, вообще не пели. Хорошая музыка, хороший визуал, нормальная история. Там, ну, есть несколько моментов, когда ты такой, что, как, каким образом? Ну, ладно, это мультик. Сочтем, что в этом мире всевозможное все. А, А сама история такая незамороченная. Тебе просто вот сел, посмотрел, все, хорошо. Я могу его рекомендовать просмотру, а вот Муана нет. Мы вот прям сразу после просмотра Рай, Рай, господи, телефон убрал. Рай, последний дракон, да, вот Рай, последний дракон, все.
1: Раиса воробьевый.
0: А После этого посмотрели Муану, и я такой прям, особенно в, в, уже сравнение прям вообще не катит. Там и пели в Муана, и какой-то сюжет, не пойми какой, то Вроде бы есть какая-то цель, а вроде бы как-то они ее добиваются. Такой, да хера вообще это все было? Почему? Как? Зачем? Какой-то вообще, прям, знаешь, будто бы мультик Муана делали на от**ись. Сценарий ну, писали быть. вот на полпути такие, О, господи, нам, нам, нам дальше лень, давайте что-нибудь там боренько накидаем и нарисуем поэтому мультик. Ну,
1: давай, кстати, у меня есть такое предложение, я сейчас тоже Раю посмотрю, а на нашем алкоподкасте который... Первый выпуск уже, кстати, вышел. Когда вы слушаете вот этот, он уже вышел. Когда мы записываем, он еще не вышел. Но он будет уже прям вот-вот. Для вас он уже есть. Подкаст называется «Альтернатива, либо еще по одной». Мы пока не сильно определились. Но я тоже посмотрю Раю. Мы с Милой, возможно, посмотрим Раю. И обсудим втроем... С нашим постоянным Или почти постоянным соведущим На алкоподкастах Алексеем Обсудим, потому что тебе она понравилась Ему она вообще не понравилась Разгорелся жаркий спор ну, Заочно между вами Я его тоже посмотрю и там мы его обсудим Так что подключайтесь Смотрите, слушайте Подкаст получается душевным, классненьким И мы там просто весело бухаем
0: Ну ладно, да Согласен, там его обсудим И я еще глянул Том и Джерри Новый Который именно фильм С мультипликацией У него оценки Где-то в районе 5 И большое количество отзывов О том, что плохая графика Я когда начал его смотреть Тоже такой, блин, а что с графикой И только через минут 5 до меня дошло Что график сделан под оригинальный мультик И когда ты уже с этой мыслью смотришь Все хорошо. Именно в этом плане. Сам сюжет простенький. Незамысловатый. Но я бы не сказал, что это вот 5 из 10. Побольше. Мне понравился даже. Были неплохие моменты. Но много тупого юмора. Очень много тупых моментов, которые... Не знаю вообще, кто зачем придумал, как, чему... Общий сюжет э, вроде неплохой, но как-то тоже писали на коленке. Но я могу его тоже порекомендовать к просмотру. Ну, типа на вечер, да, так залезли? Да, на вечерок глянуть неплохо. Я не знаю, вот почему так сильно застрали. Да, реально тупых моментов херище. Но когда ты вспоминаешь, что это Том и Джерри, все отпадает у тебя. Потому что там что-то как в мультиках, вот там какая-то нереалистичность, как в мультиках, какая-то еще вещь, что это как бы ну, больше для детей, вот это вот все. Смотрится тогда нормально. Если, конечно, будешь задумываться о том, как что работает, такой типа, а вот это, а вот э, э, у тебя слишком много вопросов, ты будешь их задавать каждые 5 минут. Если убираешь это, становится плюс-минус нормальный фильм. С мультипликацией. И из-за этого я понимаю, почему 5 оценка. Потому что все вот смотрели именно, как у нас любят теперь с оценочным мнением, рассуждая, о чем, как и почему. Но многие воткнули ему. 5 из 10. То их. то,
1: из-за чего у нас, кстати, появился подкаст. А, как там
0: Хлоя, моя сладенькая морец? Нормально. Секси. Я никогда ее не считал секси. Просто нормально отыграла. Все. То, что посмотрел... от нее хотели, uh-huh. то, наверное, и получили. Я посмотрел из этого
1: мультика первую сцену, когда там Том якобы слепой играет на синтезаторе.
0: Uh-huh.
1: Какая же Джерри мразь! Он расхерачил ему единственный его вариант заработка на жизнь. Этот синтезатор, это, это не спойлер, это первые сколько, пять минут фильма. Но он такая мразота, типа зачем? Он пришел, он докопался до кота, который сидел, пытался честно заработать деньги. Начал танцевать, то есть он начал нахлемчить. Ну то есть э, в оригинальном Томме и Джерри, по-моему, можно было детям чему-то поучиться здесь. Блин, я не думаю. Джерри просто тварь. Ну, по по крайней мере, по первой сцене. Не знаю, что дальше. Весь фильм
0: Джерри ебучий ху** сос. Вот прям вот так грубо скажу. Серьезно, это бразотная крыса Это не добрая мышь Это крыса Я прям отвечаю, вот все, что там происходит Плохое, почти все из-за Джерри Там даже в конце они типа помирились Но потом они опять начали сраться из-за Джерри Вот там, знаешь, все, хэп энд Все хорошо, у тебя вот все прям прекрасно Эта крыса берет Говорит, что она крыса А в мультфильмах, по-моему, было 50 на 50 То есть там и Том плохой выступал, а иногда хорошим И Джерри то плохой, то хороший. Ну, Наоборот, он больше как бы хороший был.
1: Гру, как я понимаю, это очень хорошая аллюзия на объязивные отношения. Вы как бы вместе, вы неразлучны. При этом вы можете ненавидеть друг друга. И одна тварь из вас постоянно делает какие-то пакости. Поэтому уходите из объязивных отношений. Ищите своего человека хорошего, с которым вам будет хорошо. Главная мораль этого фильма.
0: Там на этого намека нет. Нет.
1: Потому что там Том и Джерри были не знакомы. Я решил для себя это так. Это любовь с первого взгляда. И ненависть с первого взгляда. И начинается абьюз, Дикий абьюз. И конкретно самый плохой герой, он, он мышь. Он крыса. Он, он вот как ä, Питер Педигрю в третьем Гарри Поттере. Кто крыса? Крыса это крыса. Вот и все. Здесь мораль только одна. Я посмотрел, знаешь что? Я посмотрел Монстр Hunter. Охотника на драконов. С Милой Йовович вчера Перед тем, как поехал в студию записываться Как раз был там часа два До выхода посмотреть
0: И чё? И как?
1: А, слушай, я ему, по-моему Шесть или 5 поставил Ну типа, это прикольный Кинчик на вечер То есть там экшончик, Там Как бы, знаешь, а Ну как бы полуаллюзия На какие-то боевики 90-х, 80-х, типа, наверное, Полуверховена с его звездным десантом. Ага. Давно, кстати, не пересматривал. Возможно, там у как раз полуверховина-то и есть какие-то аллюзии, потому что он вроде как не приминал возможностью чем-то так поиграться. Опять же, да, как Снайдер любит делать. Да, ну, там <с Hart vive> Мил Йовович просто попадает в этот волшебный мир, где огромная пустыня, где. Хер пойми, как на магии корабли там движутся по песку. На них нападают огромные монстры. Есть какой-то оазис, где тоже есть монстры. Знаешь, но ну, это э, как будто бы она попадает в какой-то альтернативный мир, где есть и там, знаешь, типа динозавры какие-то. Ну, ну вот, вроде того. Ага. То есть н- неплохой ёба-боевик который, ну, тебе будет приятно посмотреть на вечер. Ты ничего, абсолютно ничего из него не, вы, не вынесешь. Ни, никакой морали, ничего. Ну, он, он абсолютно черно-белый. Люди хорошие, монстры плохие, ну, типа, и тоже там можно монстров понять, они хотят есть. Они там ходят, у них появляются эти мечи, и, возможно, там очень много всяких отсылок к, к игрокам, с этими, скорее всего, мечами, которые она берет, скрещивает над собой. Они заряжаются электричеством, потом начинают загораться, они там начинают все кромсать. Ну, вот абсолютно как бы нечего об этом сказать. Типа Пол Андерсон снимает Милу Йовович, свою жену. Мне кажется, они просто снимаются в фильмах и снимают фильмы для того, чтобы отдохнуть от той там кучи детей, которые у них есть. Чтобы просто там где-то полтора месяца пробыть, снять средний кинчик, получить с него там свой гонорар, отбить его два раза и все, получится, это там какие-то денежки миллиона. На этом все. Ну, в принципе, да. Да, на вечер прямо отлично. То есть посмотреть под пивко, там, с друзьями, либо просто одному нечем заняться вполне прям окей. Okay. Сойдет. То есть, да, он, у него вот как бы это пятерка-шестерка, но это ну, неплохая пятерка-шестерка, когда фильм там хотел что-то из себя сделать, очень крутое. Да, это пафосный, прикольный боевичок, с фэнтези там, элементом вот этих монстров которых, кстати, там 4 за весь фильм. Но это даже не так важно. То есть, экшен там постоянно какой-то происходит. Происходит прикольно. Типа, есть спорные моменты, есть отличные моменты. Но он ничего из себя не строит. И для этого это прям шикарное кино, вот, на вечер. Посмотреть, поставить его на кинопоиске 5 и забыть про него. Причем никак не про страшный сон. Ну, типа, времени вы на это именно не убьете.
0: Ну, значит, я гляну его как-нибудь также под вечерок. Потому что я посмотрел трейлер, такой, блин, вроде круто все смотрится. Я как бы не играл в игру. Вроде прикольно придумали там какой-то другой мир, монстры. Я не знаю также, как все это происходит в игре. Такой, ну, я бы посмотрел. Но когда я что-то... Вообще
1: ни, ничего от него не жди. Возьми вино, возьми пиво, сядь и просто отключи мозг на...
0: Ну вот часа. да, я когда смотрел трейлер, я и думал, что это вот расчет на... Такое идет. Это, как знаешь, обитель зла, в принципе, и особенно там последней части. Просто вечерком глянуть и расслабиться. Все. Ну, кстати, я бы пересмотрел. Да, я бы тоже пересмотрел. Я еще, знаешь, смотрел три части монстра на каникулах. У нас тут подряд ну, мультфильмы теперь. были. Да. В оригинале он называется Отель монстров. И вот это тоже просто на вечерок смотреть, расслабиться без всякого глубокого смысла сюжета, без ну, там какой-то юмор, вроде смешно, ну хотя ладно, там есть смешные моменты, простая рисовка, иногда он даже красивый, Ну, просто обычный мультик, проходной, я бы сказал, который сразу создавался с тем, что можно нахерачить, если зайдет 7 10 частей ну то есть знаешь там третья часть вышли спокойно могут еще четвертую заберить и пятую прям без проблем uh-huh. главное чтобы касса собиралась а, вот на вечерок мультфильм если хочется посмотреть отлично зайдет так если ты там небольшой фанат мультфильмов и готов только смотреть какие-то прям очень хорошие где тебе будут смысловую нагрузку давать то я бы не рекомендовал смотреть Если ты человек с детьми, то Да, детям понравится Тебе понравится mm-hmm. Вот так Ну, то есть мы, мы прям за день Посмотрели все три части И ничего, неплохо провели Просто стандартный
1: ленивый день Да, мы завтра будем да. то же самое
0: О боже мой, с сумерками делать У нас две части осталось досмотреть Ты так, кстати, Кончать это одной сцены Вот я тебе отвечаю от одной сцены, по-моему, в последних сумерках она была, или вот как раз таки в предпоследних. Охрительная сцена. Вот она идет, я не знаю, ну полчаса, ну просто у тебя сначала... Это битва какая-то. Да, у тебя неожиданно раз битва, потом происходит еще один неожиданный момент, который ты такой, типа, серьезно. В этот момент такой, ставлю лайк этой части сумерок. Серьезно. Она прям вот эта сцена вытащила весь фильм. Кстати, вот что я могу про «Сумерки» сказать? Существует два
1: вида деградации. Первая это веселая, ну как нарезки, какой-нибудь Денис Карамышеву деградотряда посмотреть на ютубе. Когда ты получаешь от этого удовольствие, когда тебя сразу погружают в среду того, что все происходящее очень тупо, никто из себя ничего не строит. И тебе классно, у тебя спокойненько IQ понижается до однозначного значения. И тебе прям хорошо, ты прям растворяешься в тупом юморе. А есть второй вид деградации, когда что-то очень хочет казаться невероятно пафосным, невероятно крутым. И суперки это как раз из второго вида этой деградации, потому что первый фильм, первая часть. Кто такая Белла? Это баба, которой ебать на всех остальных людей, которые находятся рядом. Она, она, блядь, никого за человека не считает, камон. У, у, там есть ровно два интересных персонажа, это отец Беллы и отец вот этих Калинов. А, и оба они интересны чисто потому, что они с высоты своего опыта и мудрости, там, человеческой и вампирской, могут о чем-то рассуждать. Семья вампиров показана прикольно. Это как бы люди, которые, ну, для всех люди, держатся особнячком, там, ни с кем особо не общаются. И при этом они себя, ну, никого там крутого не строят. При этом, когда ты с ними поближе, как зритель, знакомишься, это оказываются очень клевые люди. Со своими слабостями, со своими сильными сторонами. Но там есть вот этот, ну, Кэролайл, да. Который так или иначе в Резоне всю семью держит. Он такой, ну, вы же мне все доверяете, это очень прикольно, классно все построено. Есть отец Белла, который мужик очень давно холостяк, сколько ему там, 50, там, 55, может, лет. У него есть дочка, подросток. Отец, какой сложный человек. Это тебе и как зрителю понятно, как батя там, наверное, вешается, я не знаю. И вот она есть, и батя всячески пытается с ней взаимодействовать. Он хочет, чтобы ей было хорошо. Он всегда на ее стороне. При этом она ведет тебя просто как тварь. Там есть один розыгрыш, где она просто говорит почти прямым текстом. Отец, да пошел-ка ты в член. И она потом за это не извиняется. То есть ей... В принципе, насрать на всех кто там, ну, кто там есть. Она почему-то отца называет Чарли, хотя он не ее приемный отец, он ее настоящий отец. И она такая: Ну блин, да, пойдем к Чарли, узнаем, как у него дела. Что? Это твой отец? Пойдем к папе. Понимаю, когда Эдвард, но у них там вся семья приемная. Он может говорить, пойдем к Эролайлу, спросим там, как у него дела. И очень, конечно, ну, единственное, что там прикольно, это то, что Эдвард натурально не дает женщине. Он буквально в этом фильме отдувается за всех мужиков, которые, <смех> которые есть в этом мире. Ну, в целом, что могу сказать? Первый фильм, ну, где-то на шестерку. Третий фильм, как оказалось, типа, неплохой, он тоже на шестерку. Во второй, это просто фестиваль очень унылой деградации, где не происходит ничего. Ты смотришь два часа фильм, в котором... Происходит ноль событий.
0: Да, да, да. Подожди, а третья часть, а потом как бы последняя поделенная на две, да? Да. А, я думал там как раз две части и третья, четвертая поделенная на две, как бы, ну, типа... Как бы, третий, <связывающий> да, там всего,
1: там всего пять фильмов. Это «Пенталогия». Первый фильм это как раз начало, где она говорит: Я знаю, кто ты, ты, Кровосися. Вторая часть, <связывающий> где он от нее отдаляется, <связывающий> непонятно, ни <на> хера, типа, <связывающий> при первой же возможности они все плачут, воссоединяются. В абсолютно бессмысленный фильм. Третий там. Прикольно. Там начинают как раз эти волки, ауф. М- мне просто было очень, знаешь, прикольно на каждую очень классную цитату, которая там есть, которую они проговаривают. Знаешь, возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Главное, как ты себя чувствуешь. Ауф! Я всегда, я всегда стопорил фильм и всегда пропел «Безумно можно быть первым». И ты реально стопришь так фильм по 20-30 раз за просмотр, это прям очень плохо. Но для общего развития прикольно, прикольно. Посмотреть можно, прям потупить и, не знаю, получать определенное мета удовольствия, как от просмотра очень ничего-то тупого.
0: Но все равно можно один раз посмотреть, так уж и быть.
1: Ровно поэтому я это и смотрю сейчас. Ну вот мы с Милой смотрим. Она mm-hmm. пересматривает, потому что она когда была маленьким подростком, ей очень нравилось это, а я посмотрел когда-то давно первый фильм такой вот, ну, нормаст. Ну, он действительно смотрится в каких-то моментах, как интересно авторское кино Непонятно, зачем всех э, главных героев в муке изваляли Потом это фиксится прям сразу на втором фильме ага. Но ну ладно, пусть будет Ну, да
0: Зато, я говорю, вот последние части мне понравились
1: Ну, я посмотрю Не, Вот что там действительно клёво Там единственный момент, в котором не очень классно именно эта песня смотрится Это как раз Muse в Блэк Hole, когда они в первом фильме в бейсбол играли. Она прям она прям не к месту там смотрится, но весь весь остальной саундтрек там там прям прикольный. То есть там там музыка, которая прям подходит в эти моменты. Это прикольно. Это прям интересно за этим наблюдать. Тот же Мьюз там часто играет. Мне просто Мьюз нравится. Я их так сессионно, типа раз в год, в два, прям начинаю слушать на месяц. Потом снова затихаю. И там классный визуал. Визуал там хороший. Типа почти как у, у Снайдера в DC. то есть там mm-hmm. все темненькое, там все в таких спокойных, там не сильно контрастных тонах, прям класс, класс. Все остальное блин, диалоги можно с выключенным звуком смотреть, просто включать какой-нибудь плейлист на фоне и смотреть на то, что там происходит, цикл вообще ничего не потерять.
0: Ну да, я вообще, по-моему, первые три части смотрел на фоне, то есть э, на тот момент моя девушка с подружкой смотрели его. А я сидел и во что-то играл, и как бы чисто слушал, и иногда оборачивался на экран, смотрел, что там происходит. И вот только как раз, когда они начали смотреть последние две части, а я уже стопорил игру, или, ну, свои дела какие-то, а и прям смотрел. То есть и две последние части я прям из всех фильмов, ну, процентов прям 80 каждого этого фильма я прям смотрел и слушал ну и все то есть это именно две последние части ничего такие там как будто ты уже знаком как бы с персонажами ты уже знаешь что и как и они решили вывозить уже на чем-то более большом плюс уже и бюджет стал побольше у фильма вот они стали более-менее нормальные. Но ты не можешь посмотреть последние две части, не смотрев первые три. Ну, не знаю. Ну, типа, посмотрю опять же. Но там,
1: знаешь, там просто, знаешь, очень много таких странных моментов, типа, несостыковок. Там приходят вампиры. Нет, там не вампиры. Там Аня, да, вампиры. Которые прям всех кусают в первом фильме людей. И... Вот сейчас просто как по фильму идет. Вот этот Чарли, отец Беллы. К нему приезжает его друг, индеец из резервации. Они там вместе пьют пиво, смотрит, типа, бейсбол или футбол, неважно. Uh-huh. Он говорит, м-м-м, там, как его? не знаю, как его, там пусть будет, там, Стоун. Эй, Стоун, не выпускай своих детей в лес, там небезопасно, мы только что видели, там их терзает какое-то, какое-то животное. Он такой, о, спасибо большое. Следующая сцена, он сидит с дочерью в кафе, и, и он такой, блин, слушай, а давно ты не проветривалась? Сходи погуляй куда-нибудь с друзьями. Ты такой, что? Подожди, что? И как же это Стефани, конечно, Майер, которая написала эти отвратительные книги, себя любит, она появляется там в каждой сцене в кафе. И вот, когда сцена в кафе, постоянно там местная бариста, ну, официантка такая, Стефани, твой кофе. Интересно, это было прямо в книгах? Нет, это она просто решила себя добавить в фильмы, потому что она же написала, она же такое произведение, все девочки на свете это читали.
0: Ну, слушай. Там, я там, должна быть Это, это, это мое дети Если бы я бы написал книжку И по ней бы начали, и она бы стала бестселлером По ней бы начали снимать фильм Я бы точно так же сказал Так, я должен там присутствовать Но Даже, кажется, даже да. как штурмовик в Звездных войнах Я должен там присутствовать
1: но мне кажется, ты бы это сделал, как и я бы это сделал, больше в стиле Тайки Вайтити. То есть это какой-то второстепенный персонаж, ну, там, возможно, довольно комичный, возможно, там, почти никак не влияющий на сюжет, ну который, типа, просто прикольный. Ага. Ну, типа, это можно зашить как-то поинтереснее. Она там сидит, и просто дают кофе, она появляется на секунду и исчезает, и, типа, ты такой... М-м-м, понятно.
0: Привет, пока. Понятно, ясно. Да, да, да. Ну, слушай... Тут уж ладно.
1: Но ради визуала посмотреть можно. Ну, прям
0: можно. Ага.
1: Конечно, лучше Рефан, с его там неоновым демоном, только бог простит и драйвом, но не, ну прикольно, прикольно. В стиле DC вполне себе, а стиль DC визуально, я думаю, типа всем нравится.
0: Ну не, не всем на самом деле, потому что к тому же Бэтмен против Супермена было много претензий, что слишком темный был.
1: Не-не, я именно больше знаешь про, ну типа Снайдера или Нолана вот в его трилогии Тёмные рыцарь.
0: Бэтмен против Супермена, Снайдер. Там, по-моему,
1: да? Ну, да. Ну тогда это все рушится, ты только что мне все испортил.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Ну, ну знаешь... Ну, а- короче, прикольный, прикольный.
0: И- иногда они все делают всегда все хорошо.
1: Дов- дом дома вампиров прямо охеренный.
0: Я бы там жил. Очень классно. Дом, смотреть. да, дом пиздатый. Это не могу отрицать. Это весь минимализм, который там сделан. Просто секс, я ставлю лайк. Слушай, я, кстати, тут увидел... Я думал, что Snyder вышел только эксклюзивно на кинопоиске. Но вот я сейчас смотрю его. Уже можно и на Иви посмотреть. Хотя они говорили, что можно будет потом посмотреть на других э, кинотеатрах, но как бы сначала будет эксклюзив «Кинопоиск». Что-то как-то эксклюзив в один ы-ы. день был, видать.
1: Так э, как раз основная масса людей посмотрела его на Кинопоиск. Мне кажется, там очень много людей поактивировали промокодики всякие.
0: Конечно. Учитывая,
1: что и ролик «Кинопоиск» выпускал по по Лиге Справедливости, и в, в, в том же самом видосе Ануара, и типа у кого только не было. Ну, на самом деле, типа у кучи ютуберов были эти промокоды, которые можно было активировать, и они все да, как да. раз, эти рекламы мы были на Снайдерка заточены.
0: Но видишь там промокод, если это твоя первая подписка, а и ты еще ни разу не активировал промокоды, но Кинопоиск существует очень давно, уже там, там 2-3 года. А большое количество людей уже потратили эти промокоды, и мне кажется, некоторым пришлось все-таки купить подписочку, чтобы посмотреть.
1: Да даже если и так, ну за фильм отдать сколько? 170 рублей? Учитывая, что ты еще месяц сможешь смотреть там огромное количество фильмов, которые есть в этой подписке.
0: Да, а еще я видел мем, да. а, что... А, Когда да... нам
1: кинопоиск, блин, начнет за рекламу платить, камон, мы смотрим почти все там. Давайте, у нас маленький, уютный, душевный подкаст. Все наши слушатели, абсолютные зайки и котики. Камон. Дайте нам немножко шекелей.
0: Я мало смотрю, что на кинопоиске потому что там. Я смотрю очень есть. много, я смотрю очень много всего, что есть на Кинопоиске. Дайте нам денег. Потому что я не из тех, кто зайдет на как раз-таки площадку, как Кинопоиск такой. Вот я буду сегодня смотреть что-нибудь отсюда. Нет, я такой, я хочу посмотреть вот это. Захожу на лицензионную площадку, где у меня есть подписка, там этого нет. Вторую лицензионную площадку я пока не готов оплачивать. Тут согласен. А, хотя на некоторых, как Ока и Иви, есть то, чего нет на Кинопоиске. И есть то, что я хочу посмотреть. Ну, ок, слишком жадные. Иви крутые. Иви, Иви крутые. Реально. А Иви, кстати, у нас оказывается топ-1. По да, количеству вполз. подписчиков а, Ну быть. потому что он вообще один из первых появившихся Он по-моему, первый даже появившийся нормальный онлайн кинотеатр Иви Да, 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 он существовал очень давно Они же сначала просто продавали фильмы Потом также сделали подписку Они очень давно существуют Они их все знают, хотя я всегда почему-то не любил Иви Из-за их дизайна Может сейчас они его сменили, Если сменили... Такой фиолетово-розовенький Не, мне именно сам интерфейс сайта не нравился очень сильно он прям отталкивал меня. Я вот что mm-hmm. хотел сказать. А на телеках приложение кинопоиска, если зайти mm-hmm. сейчас, смотрят. А это как бы то, что, ну, последние несколько дней народ больше всего смотрит. На первом месте Лига Справедливости 2017 год. И только на где-то шестом-седьмом месте Лига Справедливости Зака Снайдера. И пошла теория, что либо большое количество людей м-м, решили еще пересмотреть оригинал перед просмотром Зака Снайдера или наоборот, после просмотра. Uh-huh. Ну и сто процентов некоторые люди, которые такие, а, что чё там, что-то с Лигой Справедливости, что-то хайп идет. Ну, окей, наверное, там есть на кинопоиске подписка, хотя и, возможно, они с телека зашли, и там не было этого пуша, как на сайте, где ты захочешь, тебя сразу, у нас тут премьера Лига Справедливости Зака Снайдера, смотреть, смотреть, смотреть. И они просто зашли, видать, в поиск вели и, скорее всего, в поиске при наборе, на именно на телеке Лига Справедливости, выпадает именно сначала ванильная 2017 года версия. Ну, я вот, кстати, смотрел... И я не удивлюсь, если многие думают, что смотрят новый фильм, посмотрели то, что либо уже смотрели, либо вообще его не смотрели. Я смотрел, когда вводил
1: на Кинопоиске Лига Справедливости, мне первое, что выпадало в предложке, это Лига Справедливости Зака Снайдера. Потом уже обычная Лига Справедливости. Мне кажется, они ну, специально это все подпушивают. Так да, что... но они, ну,
0: как бы сайт и прилон на телеке, они отличаются. Поэтому я не удивлюсь, если это реально так. Может быть, это просто... А, баг произошел, может быть еще что-либо, но я говорю, я не исключаю той возможность, что некоторые люди могли посмотреть ванильку, думая, что смотрят что-то новое, как раз таки, что сейчас идет хайп, вообще ни разу не смотрев с Справедливости. И это может будет смешно, быть. на самом деле, забавно. Да, да они такие, как, как, как говно
1: какое, Да мне, может, почему многим почему так много хайпа вокруг этого фильма? Да как раз же многим не понравилось, если бы, а хотя не все же оценочки проставляют. Ну да, да. да, тут очень сложно, конечно, судить о чем то не знаю, посещений, день... там, кинопоиска в сутки, в месяц и сколько у меня там уникальных посещений пользователей, да, это очень трудно судить об этом.
0: Знаешь, если бы мои родители, допустим, смотрели бы Лигу справедливости, а, ну не факт, чтобы они выдержали 4 часа фильма и заценили бы его, а вот как раз-таки ванильную версию они бы скорее всего таки, ну да, прикольно, нам понравилось ну Они любят, то есть, знаешь, а, Марш, фи- фи- фильмы, наверное, они, они все смотрели, потому что, ну, это же просто экшончик, боевичок, что-то прикольненькое. У меня мама, допустим, вообще не запоминает, что и как. Она с каждой Звездной войны смотрит, как новые каждый раз не, не помню, что это за часть, как вообще и ты знаешь по телеку идет, к ним приехал, он такая, о, а это, а это кто? Ты такой, это, ну, он станет Дарт Вейдером, помнишь, кто такой? он такой, а, да, 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 понятно, а, ага, прикольно. Это который ты... зеленый такой, да, Сушай? Да, или там что-нибудь от Марвел идет, он такой, а, а че? я такой, ну, смотрите, вот это, вот это, это как бы связано, такая, а, да, ну, не знаю, прикольный фильм, прикольный, что то супергерой какой-то, ну, прикольно. А, ладно, забей Когда они финал смотрели, господи, и мама такая, и папа, по-моему, пом а мама такая, такая типа, а, ну вот я вот этих вот пару персонажей знаю, кто остальные нет. Ты все части смотришь. Ай, ладно, я не буду. Так, Вам понравилось? Такая, да, клево. Все дрались. В конце так вообще клево было. Главное, что понравилось, как а остальное неважно.
1: Я помню, маме как-то показал Джокера. Ага. Ну, как показал, я им посоветовал в кино на Джокера сходить, потому что мы сходили остались под ну, невероятным впечатлением, потому что, ну, очень классный фильм. Мама пришла, говорит, Ты... она мне сразу позвонила после сеанса и говорит, это чё за говно ты мне посоветовал? Это человек больной, зачем, зачем это вообще показывать кому-то? Это, это фи... и, я исторические фильмы люблю. <laughs> типа, она, знаешь, она прям фанат Помпеев какой-нибудь там, uh-huh. Трое, вот, ну, чего-то такого. И хорошего, и не очень, ей все равно. И что-то историческое происходило давно, она прям любит. Какие-то фильмы, которые... Я потом еще у папы спросил, говорю, а как тебе? Он говорит, блин, классно. Ну, то есть, мне прям очень понравилось. То есть это переживание человека конкретного. Вот, а мама такая, это говно. И также еще по одной показала, она говорит, очень грустный фильм,
0: плохой, нельзя его смотреть. У меня мама так, я короче посоветовал им однажды в Голливуде посмотреть. Угу. Я сказал, прочтите историю, говорю, но там как бы не, ну, вы как бы знаете ее, держите эту мысль, но как бы не ожидайте этого. В итоге, когда началась финальная сцена, мама подумала, что убьют вот эту вот беременную женщину. Она думала, что сейчас в, 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 по классике Тарантино там будет кровь, мясо, вот это вот, ну, много крови. И она ушла вообще. У меня папа продолжил смотреть, а там началось как бы по факту смешно, прикольно, забавно. И он папа досмотрел такой, Ох...". Он такой, в смысле это? Он такой, а, ну ты это, перемотал, вот, смотри, там все нормально, никого не будет убивать беременную женщину, ничего. А, ну посмотрел, все нормально, такая, ну да, зачем ты сказал такое? Ну ты как бы всю, ну, мысль-то держала эту весь фильм, от этого тебя мозг. Сам надумывал, что будет, и это прикольно, поэтому и сам Тарантино, по-моему, сказал, как бы, узнайте историю и с этим смотрите фильм. Ну, нет, Тарантино не говорит, потому что в Америке
1: все знают это, а вот кинокритики, которые писали о фильме, они как раз зачастую и говорили, что почитайте оригинальную историю, как бы, кажется, зачем, потому что фильм ровно, как бы, об этом, но, типа, это Тарантино прочитайте, будьте в контексте. Надо быть в контексте того, что там происходит. Ну вот. Причем вот вот я, кстати, еще потом родителей сводил, прям я их сводил, вытащил на 19-17. Я сидел с открытым ртом, нифига себе, блин, весь фильм прям как будто одним кадром все. Клево, ну типа сколько за этим работы стоит, как они репетировали эту кучу времени, потому что у них одна сцена, там реально 5-10 минут идет. И им как бы, если они где-то в самом конце облажаются, все, это надо заново все снимать, потому что вот он, один проезд камеры. И мама такая, ну,
0: средняя. Добрый вечер. Но ведь твоя мама даже, скорее всего, не заметила того, что там много сцен были как раз-таки... Снял я им сказал, я им
1: сказал, говорю, смотрите на операторскую работу Ну просто они, они знаешь, не вкуривают вот этой магией кино Типа ну, у да. меня и ебать что смотрит «Морских дьяволов» Это сериал по НТВ, у которого средняя оценка на Кинопоиск там, 3 или 4 Ну что-то вроде того, поэтому...
0: И он смотрит такой, заебись Ну он
1: тоже вышел такой, ну, средний Я, блин, в Кинопоиск десятку, он люблю такой, Мендос, ты ты красава, Мендос, это очень классно Такие, ну, так, так, средний, типа, затянутый Блин, в этом же, это камерный фильм Это об истории одного-двух персонажей, которые переживают конкретный момент истории Да видишь их страх, это очень личная история
0: Ну, да, ну, средний Ну, для каждого свои фильмы То есть, для тебя это круто, для них нет Что для них круто, для тебя нет все по классике. Ну, да, да, да. Вот. Хорошо. Будем закругляться,
1: наверное. Потихоньку. Это будет небольшой, хотя уже, по-моему, по хронометражу, как почти
0: стандартный выпуск, вышел. Чуть Да, покороче. Ну, мы много обсудили либо справедливости. Здесь все-таки у нас такое. Ради событие... и собирались. Да, события, все-таки, какое-то такое. Вроде старый фильм, а вроде что-то новое, то чего ждали фанаты, то чудо, которое вообще никто не думал что произойдет, плюс сейчас у нас мало чего хорошего выходит, или неплохого, или вообще какого-то нового, ну потому что все-таки это что-то новое. Режиссерская версия фильма, который передали в другому режиссеру, который провалился, все фанаты просили, получили. Не было еще такого, еще и выделили бюджет в 70 миллионов. Охренеть. Да, и прикольная история
1: еще как раз с тем, что HBO сначала говорили, что мы никогда не выпустим режиссерскую версию, но как только стукнула пандемия, как только они открыли свой... Стриминговые сервисы, они такие «О, а чё вы там просили? Вы, эти собаки, вот эти бездомные».
0: Так, а чё-чё все хотят, чё-чё? Что... А, Снайдер все хотят? Ну, ну да. ладно, ладно, общем... ладно, давайте. Главное, подпишитесь на HBO Max, пожалуйста, пожалуйста, хоть кто-нибудь.
1: Да, как итог, надеюсь, что как раз этот рыночек, зрители будут в большей степени влиять на то, что происходит в кино. Смотрите фильмы сами, кайфуйте, наслаждайтесь этим искусству. Нам оно очень нравится. У нас, блин, на этом, кому он весь подкаст построен. На том, что мы просто любим и дилетантски поверхностно обсуждаем то, что мы там увидели.
0: Очень поверхностно.
1: Максимально поверхностно. Небольшой тизер в следующем выпуске у нас будет автор очень клевого канала ⁇ Около кино ⁇ Посмотрите обязательно на YouTube. Мы говорили про этот канал немного. Очень классная Женя и Даша, это семья. Делают разборы, биографии известных людей, интересных профессий, которые вы не всегда видите, это рубрика «Гений кино». В общем, посмотрите, канал «Около кино», очень классные видосы. Посмотрите про Тарантино обязательно. Интересно, монтаж клевый, музыка, все там, они прям очень хорошо заморачиваются над этим. У них что-то около сейчас 200 тысяч подписчиков, конечно, хотелось бы больше. Этот контент заслуживает того, чтобы его смотрело гораздо больше человек. Единственные, кстати, ребята, которым я заношу на Патреоне, советую и вам заносить нам на Патреоне. Дело, конечно, сугубо индивидуальное. Если хотите, поддержать, пожалуйста. Если не хотите, мы и дальше будем делать этот подкаст, потому что нам просто нравится общаться друг с другом. Напоминаю, что нас можно послушать на... Всех площадках, на которых можно слушать подкасты, это и Яндекс Музыка, и ВКонтакте, и Spotify, для тех, у кого не российская подписка, и Pocketcasts, и iTunes, и везде. Кастро, Брикер, Google подкасты. Мы есть везде. Мы заморочились и... Я долго с этим манался, но мы вышли плюс-минус везде, где выходят подкасты Так что слушайте, рекомендуйте друзьям Нам будет приятно, если у нас аудитория немножко расширится И мы будем не совсем в стол это писать
0: Кроме Ютуба, Всех... на Ютубе нас еще нет
1: Да, но скоро там появимся, как только, как только сделаем какие-нибудь прикольные или неприкольные анимации. А еще ждем поведение. вторую часть Лига Справедливости Надеюсь, что она выйдет Да и много чего мы ждем и второй, и третьей части Half-Life в сердце все. Спасибо, что слушали. Это был лучший в мире подкаст с рабочим названием Дилетанты. С вами были Даня.
0: И Лёша. Всем пока. Пока. пока.